0: dacht ik, wauw, <lacht> niet dat ik gewoon veel eerder wilde weten. Had niemand mij dit nu maar eerder gewoon gezegd? Normaal gezien vier ik pas dan altijd met mijn grootouders, altijd onder mijn familie eigenlijk. Mijn, mijn grootouders hadden vier kinderen, hebben vier kinderen, waarvan die vier kinderen ook minstens twee of drie uh, kinderen hebben gekregen. En daar zijn kleinkinderen uitgekomen en achterkleinkinderen uitgekomen. Dus we hebben eigenlijk een heel grote familie. Ik vond dat altijd heel, heel leuk. Maar helaas zijn ze er nu niet meer en is het allemaal een beetje verwaterd. En ja, vieren we dat allemaal zo'n beetje op, zich, op onszelf. En dat is eigenlijk wel een beetje zonde, maar bo. Als kind groeide ik op in nauw contact met mijn grootouders. Mijn mama was alleenstaande moeder van toen ik vier was. En ik heb zo goed als elke dag... ...bij hen doorgebracht en ik heb heel veel geluk met grootouders als de mijnen gehad. Het waren echt schatten. Mijn grootvader, om het een beetje te situeren, was een zelfstandig uh, kolenmachant... ...en onderhield zijn bedrijf, ali, met zijn bedrijf eigenlijk het hele gezin. En mijn bomma deed zowel de administratie, die deed de telefoons van het bedrijf... ...en die verzorgde natuurlijk ook de vier kinderen. Eigenlijk een traditioneel gezin van vroeger, zeg maar... En toen ik aanvoelde dat mijn bomma hier lang niet meer te leven had, besloot ik een aantal belangrijke levensvragen te stellen. En ik heb onze gesprekken hierover ook opgenomen, zodat ik er altijd naar kan terugluisteren. En een van die vragen was, heb je spijt van? Ik wou echt weten of zij ergens spijt van had. Is er iets wat je graag gedaan zou hebben, of iets wat je niet gedaan hebt, wat je wel graag... Ja, in hun leven gezien had, eigenlijk. En ze zei me dat ze heel graag naar school had willen blijven gaan. Dat ze heel graag had willen studeren en daarna wilde ze graag gaan lesgeven. Mensen dingen aanleren. En in die tijd moesten de meisjes gewoon vroeg van school om zoveel mogelijk te gaan helpen binnen het gezin. Om een idee te geven, zij had dertien broers en zussen en zij was de oudste van de meisjes, dus... De grootste deel van de opvang kwam gewoon op haar schouders terecht. En kreeg zij op die manier niet de kans om te doen wat zij echt graag had willen doen. En niet dat ze daarover kloeg, heeft ze nooit gedaan. Want ze moest echt nadenken over die vraag. ze zei initieel ook van ja, nee, ik heb eigenlijk geen spijt van niks. Maar ze had toch wel heel graag willen lesgeven als ze dan echt kon kiezen. En als ik terugdenk aan die een tijd, eigenlijk helemaal nog niet zo lang geleden is, dan besef ik eens zo hard hoeveel geluk ik heb en hoeveel geluk wij allemaal hebben. He, man of vrouw, wij kunnen allemaal gewoon doen wat wij willen doen. Dus wat ik hier doe, elke maandag, elke dag eigenlijk, is mede in haar eer jou iets leren wat ik geleerd heb, om het zo te kunnen doorgeven. En wat is er mooier dan dat? En... Wat ik vandaag wil meedelen, is iets wat ik nog niet zo lang geleden eigenlijk heb ontdekt. Maar het heeft mij al zo geholpen. geholpen. Het bestaat eigenlijk al sinds 1987. En dat heeft mij zoveel rust gegeven sinds ik het weet. En het is iets meer spiritueel. Het is ook iets waarin dat je dient te geloven. zeg Maar maar ga er even in met een open geest. Want toen ik die informatie eigenlijk over mezelf las, die zo accuraat was dacht ik, wauw, niet dat ik gewoon veel eerder wilde weten. Had iemand mij dit nu maar eerder gewoon gezegd? Dus ik denk, ik vertel het ook gewoon tegen jou. En de reden daarvoor was dat ik gewoon mijn business initieel van in het begin eigenlijk op een heel andere manier geleid dan nu. Maar het is een beetje spiritueel, ook al ben ik van nature een heel down-to-earth persoon. Ik geloof hier wel echt in. Zeker nadat ik het allemaal gelezen heb en ontdekt heb. En misschien ben jij hier al mee bekend. Ik heb het namelijk over Human Design. Maar Human Design helpt je eigenlijk om te ontdekken wie dat jij werkelijk bent. En als je meer wilt ontdekken over jouw energietype, veel energie, weinig energie, wat moeten we dan juist doen, wat moeten we niet doen, de strategie die jij hanteert als coach, of gewoon je profiel van wie dat je bent, dan is het interessant om hier eens naar te kijken. En ik heb, het op deze, ik heb eigenlijk op deze manier ontdekt wie ik ben als persoon en daarmee ook als ondernemer en waar dat ik rekening mee in te houden. En ik heb mijn hele strategie als ondernemer hierop aangepast. En ik leg kort graag even uit wat het is en dan ga ik de verschillende types ook even kort omschrijven en dan gaat het helemaal duidelijk worden wat ik bedoel. Het is eigenlijk een soort van revolutionair systeem dat gaat er eigenlijk vanuit dat je mogelijkheden en je beperkingen al vastliggen van op het moment dat je geboren bent. Dus aan de hand van je geboortedatum, de tijd waar je geboren bent en de plaats, geeft dat human design systeem een handleiding voor je dagelijks leven. En je gaat ontdekken op welke vlakken je een authentieke bijdrage kunt leveren en hoe dat je keuzes kunt maken die je verder brengen in je ontwikkeling. Dus je komt Antwoorden te weten op vragen zoals wie ben jij werkelijk? Wat maakt jou uniek? Hoe kun je leven leiden op een manier die bij jou past? je past? Zijn op emoties gericht of handel je juist heel zakelijk? Zij een ondernemer of kun je juist beter afwachten totdat je ergens voor gevraagd wordt? Wat is jouw unieke rol zeg maar, in het grotere geheel? Dat kom je te weten. En met die kennis ga je ontdekken waar het in jouw leven werkelijk om gaat. Human design baseert zich eigenlijk op wat verschillende dingen. Dus ook op biochemie, genetica, astronomie, maar evengoed op astrologie. Chakra zitten erin, kwantummechanica. Dus een beetje een combinatie van van alles. Kijk, en wij worden geboren als volledige versie van onszelf. Hè? Alleen worden wij door ons leven heen gewoon beïnvloed door onze omgeving. Door, denk aan familie, vrienden, de maatschappij. En... Door die conditioneringen verliezen je eigenlijk uit het oog wie dat jij werkelijk bent. En door je meer te gaan verdiepen in wie dat je bent, in de human design, ga je ook leren om dat mentale bewustzijn, dat denken, los te laten. En te leren luisteren naar je echte innerlijke autoriteit. Je bent niet bedoeld om je leven te leiden vanuit het denken. Het denken is eigenlijk bedoeld eigenlijk om als passagier met jou mee te gaan, maar niet om jou te sturen. En helaas laten we ons veel te veel leiden door die gedachten. Maar door dus dat jonge design gaat je, je lichaamsbewustzijn leren herkennen, waardoor dat je uit je hoofd komt en echt in het leven kan staan. En het gaat ook om het loslaten van de energie waar dat je nu misschien nog mee identificeert maar die eigenlijk niet bij jou hoort. Dus het gaat duidelijker worden wat bij jou hoort en wat van een ander is. En hoe zou we dat nu niet willen weten? Hè? Als ik heel eerlijk ben, dan dacht ik altijd van mezelf dat ik een go-getter was. Een doener, een manifester. Gemaakt om dingen te ontwikkelen, in de wereld te zetten, veranderingen te laten zien in de wereld en dan dingen ontwikkelen te maken, ondernemingen, bedrijven te starten en dan daar mensen voor warm te maken. Dat was zo, <laughs> gaan, 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 gas op de lolly, zeg maar. En na een paar keer botsen op een serieuze muur en heel zwaar ziekte worden, een serieuze burn-out gehad te hebben van het soort leven dat ik eigenlijk probeerde te leiden, volgens iemand dat ik niet was, besefte ik wel van, oké, okay, ik moet hier precies iets anders doen, maar het is pas sinds kort dat ik helemaal begrijp hoe dat, dat komt. En dat heb ik dus ontdekt via dit human design. En human design bestaat uit vijf energietypes. En jouw energietype zegt iets over jouw aura of jouw energieveld. Hoe je met energie omgaat en hoe je op anderen reageert en hoe anderen op jou reageren. En die vijf types die hebben vijf benamingen. Dat heet de manifester. Je hebt een manifesting generator. Je hebt een projector, je hebt een reflector en je hebt gewoon een generator. En dat energietype, dat zegt iets over jouw energieveld. He? Iedereen is anders. Ieder energieveld is ook anders. Waardoor er op een specifieke manier een uitwisseling plaatsvindt. En dus eens dat je begrijpt dat dit werkt, begrijpt je ook hoe dat je verhoudt tot de wereld. En waarom de wereld op een op een bepaalde manier, ervaren wordt door jou. En dat is zo verrijkend om dat, om dat te weten te komen. En anderzijds hebben we de strategie waarmee je de dingen eigenlijk zou moeten aanpakken in je leven en vooral in je business. Vind ik super interessant, dit stukje. Want hoe zetten we nu uw energie op de juiste manier voor u in? Dat is wat je daar te weten komt. En als je, je strategie volgt... Dus wat je eigenlijk zou moeten doen, niet volgens wat je denkt dat je moet doen of wat je hebt meegekregen van weet ik veel wie allemaal, maar wat je eigenlijk zou moeten doen, dan ga je dan merken dat die uitwisseling met de wereld gewoon sup, soepel verloopt. En dat je zelf ook in een flow terechtkomt met je business, dat je eigenlijk vanuit ja, de juiste energie onderneemt. En bijvoorbeeld, mijn energietype is een projector. En ik dacht dus... Ik ben een manifester. Hè? Ik ben degene die doet. Maar juist tegenovergesteld. Ik ben een projector. En dat zijn eigenlijk mensen die van nature weinig energie hebben. Of minder energie. Waardoor dat ze heel bewust moeten omgaan met energie. En kijken van oké, okay, waar wil ik mijn energie insteken? En een projector geeft een bijdrage door inzicht te geven. In plaats van energie. En dat is ook de kracht. En slechts 21% van de bevolking is een projector. En als jij zo iemand bent, dan zou de strategie die je zou moeten hanteren, want je hebt al weinig energie, moeten bestaan uit wachten. Wachten op uitnodiging van anderen. En dat klinkt misschien abstract, abstract maar jij bent dan hier om inzichten te geven en pas te reageren als mensen je uitnodigen om dat te doen. Dus... Als ik het dan even vertaal naar klanten toe bijvoorbeeld, jij geeft een bepaald inzicht en jij wacht af tot anderen daarop reageren om erop in te gaan. Dus je gaat best zelf niet op mensen afstappen. Je bent niet gemaakt om te manifesteren of om te genereren, om te doen of om, te, of om bezig te zijn. Je bent in grote mate afhankelijk van andere mensen. En alleen in relatie tot een ander gaat jij als projector je sturende en organiserende bijdrage kunnen leveren. En de strategie die jij als projector moet hanteren, is dan ook wachten op een uitnodiging. En dat is zelf ook in mijn leven, toen ik dat doorhad, hoe dat, dat werkte, de grootste uitdaging. Want ik heb zoiets, ik heb het in de markt gezet, ik wil dat de hele wereld dat weet, dat is goed, ik ga inzichten geven. En dan ga ik mensen actief beginnen ronselen. Terwijl ik eigenlijk moet wachten op degenen die op mij afkomen. En dat was echt eye-opening voor mij. Want nu net hetzelfde met mijn retreat. Heb ik heel erg de moeite gedaan om mensen te ronselen voor de retreat. En uiteindelijk heeft dat niet gewerkt. En dan heb ik het gewoon volledig losgelaten. En nu heb ik nog maar één plaatsje vrij. De mensen zijn gewoon eigenlijk naar mij gekomen. Dat is gewoon geweldig om te ervaren dat je vanuit dat loslaten eigenlijk kunt groeien en dingen kunt manifesteren. Maar voor jou kan dat ook dus eye-opening zijn als je een projector bent. Maar misschien u ook net als ik u gedraagt als een manifester. Dus iemand die altijd maar dingen doet. En slechts 8% van de bevolking is naar Manifester. En dat zijn eigenlijk de zelfstandige ondernemers in de wereld. Dat zijn mensen die hier zijn om te initiëren, om nieuwe dingen te beginnen, om veranderingen te brengen. Dus heel belangrijk, als je ontdekt dat je een manifestor bent, dat dat eigenlijk is wat je hier te doen staat. Zaadjes in de vruchtbare bodem planten, omdat je wilt dat er iets nieuws ontstaat. En de vraag die manifesters zichzelf eigenlijk moeten stellen om het juiste levenspad te bewandelen is, heb ik impact. Die mensen willen impact. En het geeft manifestors vervulling als ze merken dat de dingen waar zij mee komen, dat die verandering of vernieuwing teweeg brengen. En dan ben jij als manifestor dan weer heel gelukkig. Ze willen dat initiatieven worden opgemerkt. Omdat die, maar omdat die initiatieven niet altijd begrepen worden door je omgeving... Moeten zij als strategie toepassen, eerst informeren voordat ze handelen. Dus, super interessant om te weten dat je een manifester bent. En dan hebben we nog de generators en de manifesting generators. En dat is de grootste deel van de bevolking, 70% van de mensen. En die zijn hier eigenlijk om die zaadjes tot uitwerking te laten komen, zal ik maar zeggen. Dat zijn mensen die aan de slag gaan met projecten, bezig zijn met klussen, altijd maar dingen aan het opbouwen zijn, aan het uitbouwen zijn. Dat zijn, mensen die, allez, dat zijn eigenlijk de mensen die vanuit die vier types eigenlijk de meeste energie hebben. Dus voor die generators is het juist heel noodzakelijk dat zij een dagelijkse uitlaatklep hebben voor die energie en voor die kracht. En werk is voor hun het allerbelangrijkste in hun bestaan. En de uitdaging of de strategie voor die generators is eigenlijk te luisteren naar de buikrespons. Wat zegt men aan buik? Wat voel ik? Wat moet ik doen? En dan heb je nog de reflectors. En misschien ben jij ook wel een reflector. En een reflector is 1% procent van de mensen maar. En wij hebben allemaal bepaalde verlangens en ambities of drijfveren. Maar bij reflectors is dat in principe niet het geval. Als zij kunnen uitleven of durven uitleven wie dat ze werkelijk zijn, dan zijn ze een onbeschreven blad. Dus ze zijn heel open mensen en ze zijn daardoor in staat om op een ontvankelijke manier te luisteren en naar dingen te kijken. En zij hebben eigenlijk geen enkele definitie van zichzelf. En zij zijn daarom juist voorbestemd om op alle vlakken beïnvloed te worden door energieën van buitenaf. Super interessant om dat te weten. En zij gaan heel vaak spiegelen, reflectoren zeggen het zelf. En zij worden daardoor ook gezien als de barometers van de samenleving. Zo noemen ze die. En hun strategie zou moeten zijn dat ze wachten met beslissingen nemen. Minimaal een maandcyclus. Dus minimaal 28 dagen is het belangrijk dat je wacht om een beslissing te nemen als reflector. Maar als je dat weet, dan, is er toch, allez, dan wordt er toch zoveel meer duidelijk. Dus... Ik heb hier een link bijgezet. Dus je kan via de link, dat is een gratis chart, kan je aanvragen door dus je gegevens allemaal in te vullen. Ik heb die niet bijgezet. Klik daarop en dan kun je ontdekken wie dat jij bent. En als je dat weet, kijk dan goed of dat... En durf dan ook heel eerlijk zijn of dat jij wel het leven leidt dat je momenteel zou moeten leiden. Uh, ik zet hierboven trouwens ook een link waar dat je kunt aanmelden voor de retreat en niet gewoon aanmelden, je kunt ook meer informatie daarop op vinden en mij ook altijd een mailtje sturen naar sofie.businesscoachsofie.be. Als je meer vragen hebt of angsten of bezwaren of twijfels of weet ik veel wat, mail mij alsjeblieft.